0: Revision 419 Wir sind heute nur zu zweit, nur aus dem festen Team. Einmal haben wir da den Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und bevor wir euch verraten, was wir heute machen, wollten wir nochmal einem Neupatron danken, nämlich dem Falk Müller. Vielen Dank für deinen Support. Sehr lieb von dir. Genau, und damit auch der Hinweis: wer es noch nicht wusste, uns gibt es auf Patreon patreon.com slash workingdraft. Wenn ihr uns gut findet, dann könnt ihr da vorbeischauen und uns ein bisschen unterstützen. Wie der Falk. Vielen Dank. Genau, und äh, Peter, was machen wir heute? Eigentlich wollten wir heute eine äh, Revision aufnehmen zum Thema Low-Code. Was auch immer das ist. Klappt <lacht> aber nicht.
1: Nee, da hat der äh, Coronavirus uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Homeoffice stellt sich raus, muss man erstmal einrichten und das hat auch unseren Gast getroffen, sodass wir jetzt hier in Notbesetzung einfach mal wieder eine Runde Webstandardsglück, Webstandardsglücksrad, schwieriges Wort, spielen.
0: Ja, genau. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht.
1: Genau, deswegen nochmal kurz die Regeln. Ich habe vor mir ähm, das, ähm, die HTML-Spezifikation der word -WG, also im Prinzip das Dokument, das beschreibt, wie man einen Browser baut, mit Ausnahme von so Zeug wie CSS und JavaScript. Ich werde mich dort mit Hilfe meiner Logitech-Maus äh, und ihrem schönen Scrollrad durchscrollen. Ähm, und dann halten wir einfach irgendwo zufällig an und müssen ad hoc ein bisschen darüber referieren, wenn wir was Interessantes finden. Das machen
0: wir. Das macht immer Spaß. Ich hoffe nur, dass wir nicht äh, auf zu vielen Stellen landen, äh, die wir schon mal irgendwann beackert haben.
1: Äh, dieses Dokument ist so dermaßen groß, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich ausgesprochen gering ist, ähm, genau,
0: und man landet ja auf dem HTML-Parser. Und dann sagst du ja immer so, Ih, nee, das ist eklig, lass uns da rausgehen.
1: Naja, na ja, na ja. der ist ja nicht eklig, der ist ja Ich habe ja für so ähm, Hack-supportende Workarounds einen, einen Softspot. Okay. Na gut, dann äh, scrolle ich doch einfach mal drauf los. Ähm, ähm, Shep, sagst du einfach mal Stopp? Irgendwo? Genau,
0: ich, ich warte noch so ein bisschen ja, und
1: äh, Stopp. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Diese ganzen Algorithmen sind ja teilweise extrem lang, also muss ich da mal gucken, wo bin ich denn hier? Ähm, aha, aha, Link Types. Aha, das ist das HTML-Link-Element und was man mhm. da so als Type haben kann. Okay. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge, ne? Das ist eigentlich eine ganze Menge. Ich würde mal vorschlagen, äh, versuch doch mal alles aufzulisten, was dir einfällt.
0: Oh, Okay. <lacht> Also natürlich Style Sheet. Ähm, Richtig, ja. Dann äh, die Resource Hints, die jetzt seit äh, also zuletzt hinzugekommen sind, also sowas wie Prefetch, Preload, ähm, DNS, äh, Prefetch äh, und Preconnect und so Zeugs.
1: Ich wusste, dass du das als direkt Nächstes sagen würdest.
0: <lacht> ja. Dann ähm, ja, dann gab es ja mal so eine ganze Zeit lang so ähm ja, wie soll man sagen, so die Möglichkeit auch, also eigentlich ist ja das Link-Element dafür gedacht, aber eben Relationen des aktuellen Dokuments zu anderen, äh, aber HTML-Dokumenten ähm, auszudrücken. Das wird eigentlich gar nicht mehr so praktiziert, aber es gab ja die Möglichkeit, äh, Next und äh, Pref ähm, äh, anzugeben, sprich in einem, sagen wir mal, in einem buchartigen, in einer buchartigen Seite konnte man dann eben sagen, was ist das nächste Chapter und was ist das vorherige?
1: Wäre ja so für das durchschnittliche Programmiertutorial immer noch ähm, sagen wir mal ein, ein Use Case, aber hat das jemals irgendwas gemacht für Nutzer?
0: Ich glaube, dass der, also der alte Opera, der noch mit der Presto Engine lief, der ähm, konnte, ähm, der hatte Shortcuts, um, um sich da zum zu der nächsten Seite zu navigieren. Also hm genau ähm, mal überlegen dann vermut ich glaube die ähm, die so RSS-Feeds also Al Al alternative äh, mhm. Darstellungsformen desselben Contents kann man damit eben auch ähm, ver vermarkappen und darauf verweisen hm, was haben wir noch ich glaube das ist so im Groben und Ganzen würde ich mal sagen was mir jetzt so einfällt.
1: Ja, ich würde sagen, das sind auch die, äh, von denen ich auch schon mal was gehört habe. Es gibt natürlich noch Author. Ach ja, okay. Äh, wichtig, wenn auch weitgehend funktionslos, sofern ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, Im gleichen äh, Atemzug könnte man License erwähnen. Ja. Ähm, dann äh, natürlich Canonical, No Follow und äh, so ähnliches. So. Ja. Mhm. Wortsteuerung, Was ich jetzt hier auch sehe, aber noch nie wahrgenommen habe, ist tatsächlich äh, Bookmark.
0: Bookmark? Nee, das habe ich hm. auch noch nicht wahrgenommen. Habe ich, hab ich jetzt gerade auch, auch mal MDN noch geöffnet und finde da drin diese, die Links auf die ganzen ähm, Fev-Icons oder Icons. So, so ah, ja. Link, Rail, Apple-Touch-Icon und ähm, einfach Rail-Icon und sowas. Mhm. Das benutzt man natürlich auch immer oft. Ähm, habe ich jetzt irgendwie auch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und dann gibt's halt, ach ja, genau, dann gibt's, gibt's halt so diverse Attribute, die irgendwie noch Relevanz haben für bestimmte Varianten dieser Link-Elemente. Ähm, Aber was vielleicht noch spannend ist, ist das Media-Attribut, was ja im Prinzip so eine Media-Query ist. Und ähm, theoretisch kann man alles, was ein Link ist, kann man äh, Media Query abhängig machen.
1: Ach so, also das Media Attribut auf den Link Elementen.
0: Genau. Ja.
1: Okay, das gilt also auch für sowas wie äh, Prefetch und, und Konsorten?
0: Das gilt auch für Prefetch und Konsorten. Genau. Okay. Ja. Also sollte zumindest funktionieren, ja. ich hm. hab's Also tatsächlich ähm, in der Praxis nutzt man das nicht. Ähm, weil meistens, also wo würde man das nutzen? Es würde höchstens was bringen, wenn man, sagen wir mal, man, man hätte ein, ein hätte Code-Splitting und das Code-Splitting wäre dann noch so weit gesplittet, dass man vielleicht das CSS ähm, pro Media Query separiert. Und dann würde man vielleicht per Prefetch eben von der nächsten Seite schon mal das CSS laden wollen für das Device, das jetzt gerade die Seite besucht.
1: Mhm. Ja, das äh, klingt zumindest nicht komplett abwegig. Ja. Hm. Was mir jetzt hier noch auffällt bei der ähm, Seite hier in den Spezifikationen ist, es gibt hier, so, die Dinge sind hier als Tabelle aufgeführt, Link-Type. Ähm, und dann gibt es auch noch ähm, das äh, Feld Body-OK, -okay, was ähm, nur zutrifft anscheinend auf Style-Sheets. Und auf die ganze ähm, Bagage rund um äh, Preload und Freunde.
0: Wie meinst du das mit body okay?
1: body okay heißt, wenn ich draufklicke, laut Spezifikationen, ähm, wenn dieses, äh, dieser Link-Type vorkommt in einem Link-Element und der entsprechende Link-Type ist body okay, darf er im Body vorkommen. Aha, Moment. Und sonst halt nicht.
0: Ah, okay, ach so, ah, okay. Genau, das ist also kein Attribut, das man draufsetzt, sondern es gibt so, die sind halt einsortiert. Also es gibt welche, die haben diese, diese Eigenschaft sozusagen, body okay. das heißt also, man darf sie im, im Body benutzen und äh, andere bei anderen verstößt das gegen die Spezifikation. Ganz genau. Ja, wahrscheinlich ist das mit, äh, mit den Style-Sheets mittlerweile so, dass die body okay sind, oder?
1: Ja, sind sie.
0: Genau, das war ja irgendwie das ähm da kann man ja, hat man ja die Möglichkeit, also ob das, in der Praxis hat das glaube ich noch keiner den, den Nutzen herausgestellt, aber du kannst theoretisch, könntest du bei modularem Aufbau, könntest du halt das Style Sheet für jedes, für die Komponente, könntest du halt vor der Komponente erst referenzieren und dann könnte der Browser eben sozusagen progressiv, aha, das CSS brauche ich jetzt und dann arbeitet er sich weiter und dann lädt er wieder das nächste. Also er könnte so sukzessive sich das CSS zusammen Laden, was er eben für diese Seite braucht.
1: Genau, macht halt in der Praxis kaum jemand. Ich jetzt natürlich schon für meine Slide-Zusammenbastel-Geschichte bei meinen Präsentationen. Ja. Aber das ist ja ein bisschen randständig so als, ähm, als Use Case. Ja. Genau. Okay, nicht schlecht. Ich habe wirklich das meiste von dem habe ich, ähm, wenn ich irgendwie so einen HTML schreibe, höchst selten im Kopf.
0: Nee, ähm, also habe ich ähm, meistens auch nicht. Ähm, ich will gerade, wie ich das dann immer mache. Ich glaube, es gibt ja so Seiten, die ähm, oder so test Testing-Tools, sowas wie ähm, wie heißt denn das von Microsoft, was so, dieses Narwall oder wie das heißt. Ähm, damit ähm. kann man kann man sich, glaube ich, sowas oder so, das erzeugt einem auch so eine Manifestdatei und all so einen ganzen Klumpatsch, so Boilerplate einfach was man mhm. immer braucht. Ja.
1: Okay.
0: Ja, aber cool, das Element hatten wir auf jeden Fall noch nie.
1: Äh, nein, das hatten wir tatsächlich nicht. Beziehungsweise ist, ist es ja auch nicht nur das Link-Element, das ist ja tatsächlich auch noch ähm, Also Link als Konzept betrifft ja das Link-Element, sowie äh, Forms, mhm. als auch ähm, A-Elemente und die gute alte Image-Map. Ja. Ne? Also das ist ja hier ähm, äh, Bookmark würde da zum Beispiel, macht ja auf Link keinen Sinn, aber wenn das halt irgendwie so, ähm, für A und Area ist es anscheinend vorgesehen. Mhm. Mensch, ich, Area, Wann hast du zuletzt eine Image-Map gebaut?
0: Äh, ja, lange her. Also <lacht> wahrscheinlich kann man das jetzt, naja, macht man wahrscheinlich auch besser mit SVG, aber mhm. man könnte theoretisch eine Corona-Karte damit bauen, zum Anklicken. Ja.
1: ja gut, das riecht aber schon ziemlich stark nach SVG.
0: Eigentlich schon. Ich bin übrigens hier noch bei MDN und äh, habe was Interessantes entdeckt, was mir, was ich selber noch nicht kannte. Und zwar, du kannst ein Disabled-Attribut draufsetzen.
1: Äh, auf das Link-Element?
0: Genau. Und das ist aber nur für die Style-Sheet-Variante gedacht. Und du kannst damit ähm, sozusagen Style-Sheets irgendwie nachträglich erst enablen. Also, mhm. falls das irgendwer machen will. Ähm, genau.
1: Ähm okay, warte, 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 ich, äh, ich, che ich checke jetzt gerade die Spezifikationen gegen. Mhm. Ähm, boah, ist natürlich auch schwierig. Ist disabled ein Global Attribute? Das ist ein nicht-globales Attribut. Es ist kein globales Attribut, sondern ein lokales. Und das steht hier tatsächlich nicht drin, obwohl ich weiß, dass du recht hast. Aber irgendwie steht das hier nicht drin. Interessant. Sure.
0: Da müssen die aber nochmal nachsitzen, da.
1: Ja, also aus Warhols, äh, aus Warhol Erfahrung weiß ich nämlich, dass das existiert und also als Konzept, dass man das berücksichtigen sollte.
0: Ja. Genau. Und dann ist vielleicht noch interessant, dass, äh, dass man auch ein, äh, onload Attribut oder eben einen load Event Händler draufsetzen kann. Und, ähm, also für relevant natürlich nur für Style Sheets auch wieder. Mhm. Und, ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil man damit so dieses Lazy-Style-Sheet-Loaden ähm, ohne groß JavaScript machen kann, äh, indem man einfach sagt, so mein kritisches CSS, das lade ich unmittelbar, ganz normal. Und das, was ähm, nicht so kritisch ist, also was irgendwie below the fold ist, das lade ich erstmal mit Media-Type-Print. Und ähm, dann priorisiert der Browser es erstmal nicht. Also er, er lädt es schon irgendwann, weil er eben vorbereitet sein möchte für den mittlerweile immer unwahrscheinlicher werdenden Fall, dass du auf den Druckenknopf drückst. Ähm, aber auf jeden Fall erwartet eben nicht mit dem Rendering, bis dieses CSS auch da ist. Und dann packst du einen Onload-Event-Händler ähm, drauf, der den, äh, das Media-Attribut, also this.media auf all, ändert. Und der onload dann auf nix ändert, damit mhm. eben der, ähm, der Event-Händler dann sich selber disabled.
1: Und so also den ähnlichen Effekt, das geht ja im Prinzip nur darum, dass dieses ähm, temporäre Print-Style-Sheet zu depriorisieren. Kriegt man das mit Resource hints nicht auch irgendwie hin?
0: Also depriorisieren ja eher nicht. Also die, du nutzt die ja ähm, eigentlich, also du nutzt die ja eigentlich, um ähm, Dinge für den Ressourcenscanner entdeckbar zu machen. Also um ihm sozusagen einen Hint zu geben, dass vielleicht bei JavaScript irgendwas geladen wird, was er initial gar nicht sehen kann, weil der, weil er einfach nur auf bestimmte Konstrukte guckt. Und wenn er die nicht findet, dann sieht er gar nicht dass was geladen werden muss. Und dann gibst du ihm eben einen Hinweis, einen Hint, in dem du sagst, hier, preload mal diese Ressource das weißt du jetzt noch nicht, aber die wird später nochmal wichtig werden. Okay. Genau, aber es gibt ähm, es gibt ähm, noch was und das nennt sich äh, irgendwie Prioritization oder sowas und da kannst du ähm, das ist auch vom Chrome Team so eine Idee gewesen, wobei ich nicht weiß, ob also ich würde vielleicht fast sagen, ja äh, genau, Priority Hints sind das ähm und da kannst du dann nochmal zusätzlich ein Importance-Attribut auf bestimmte Ressourcen legen und damit sozusagen die Einfluss nehmen darauf, äh, wann die in, in diesem Net Network-Waterfall äh, geladen werden sollen.
1: Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Das, das scrollte mal an mir vorbei.
0: Genau. Ich weiß aber nicht, was der Status ist. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass ähm, also es gibt halt so ein paar ganz wenige Leute, die, die solche Dinge noch viel genauer modellieren wollen, aber es gibt also die Mehrzahl der Leute, die zermodelliert sich alles damit und schießt sich eher kräftig in den Fuß, als dass irgendwas besser wird mit sowas.
1: Ja, das ist ein paar, ein paar Layer zu tief ähm, unter der Oberfläche, wo man eigentlich drauf sein möchte, ne? Ja. Genau. Weil eigentlich ist ja der Browser für den üblichen Use Case schon automatisiert und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man um diese Priority Hints ganz gut so ein Cargo-Kult basteln könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zumal bei HTTP2 ist ja auch noch zusätzlich auch eine Rolle spielt, ob der Server das dann auch beachtet. Mhm, ähm, das klar. ist ja oftmals bei leider nicht der Fall bei den HTTP2-Implementationen. Das mhm. heißt, du sagst dem, das ist wichtig und das nicht und er schickt dir beides gleich priorisiert zurück.
1: Ja. ja, da müsste noch nachgerüstet werden. Genau. Okay, soll ich mal wieder eine Runde scrollen? Ja. Alles klar, werte Glücksfee, bitte sagen Sie Stopp.
0: Mhm. Ich warte mhm. noch so ein bisschen, damit das... Ja. Und Stopp.
1: Okay. Ähm... Ich befinde mich im äh, Bereich des äh, Form-Data Event-Interfaces beziehungsweise Form-Data-Objekt allgemein. Mhm. Was ist denn ein Form-Data-Event?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Äh, Form-Data-Event. Äh, Interface, bla 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 etc. Form-Data-Event. Das müsste man doch einfach hier mal so oft kann das ja nicht vorkommen. Form-Data-Event. Durchsuchen wir doch mal die ganze Sache. Das kommt exakt zweimal vor. Ach Gott. Leider ist dieses Dokument so elendig lang, dass es einfach ewig lange braucht, um das hier zu durchsuchen. Na, 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 na. Ähm, was haben wir denn da? Das ist auch nur eine Liste von Events.
0: The Form Data events Event fires after the Entry List representing the Form's Data is constructed. This happens ja. when the Form is submitted. But can also be triggered by the invocation of a form-data-constructor. Interessant.
1: Okay, also nicht im Prinzip ein 1-zu-1-Ersatz für das, also nicht ein besseres oder schlechteres Submit-Event, sondern was Ergänzendes.
0: Mhm. Okay, oh, interessant. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz genau, warum ich das Event brauche oder haben wollen könnte. Hier gibt es auch Beispiele bei MDN. Mhm. Ach
1: gut, du guckst dir die verbraucherfreundliche Variante an. Ja,
0: yeah, genau. Ich bin ja nicht so dusselig <lacht> und gucke mir da dieses, hier die Specs an. Ähm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, genau, man könnte ja an, den Sub, an das Submit-Event sich, sich hängen. Insofern, also das würde ja eigentlich reichen. Ähm, warum würde man da reingrätschen wollen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir, vielleicht weiß das ja einer der Hörer. Vielleicht äh, habt ihr das ja mal benutzt und könnt uns mal erklären, was also was der Use Case für das Form Data-Event ist, im Gegensatz zu dem Submit-Event zum Beispiel.
1: Mhm. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, wie sieht es denn eigentlich so mit dem Form Data-Objekt im Allgemeinen aus? Ähm, nutzt du das?
0: Ähm, ja, ich nutze das. Ähm, nutze das schon. Also, wenn es geht, gerne. Ähm, mhm. Problem ist, ähm, also wo, wo ich viele Probleme mit hatte, ist, wenn wenn man sich das Formdata-Ding anschaut auf MDN, glaube ich, ähm, beziehungsweise bei Can I Use, dann stimmen die Daten da nämlich auch nicht immer ganz. Da steht nämlich, was ist bei Can I Use? Da steht Genau, das ähm, zum Beispiel iOS Safari kann das ab Version 5. Ach oh Gott. Genau, und äh, bei MDN, ich glaube, da ist es ein bisschen korrekter. Es stellt sich nämlich heraus, es gibt Formdata Version 1 und Formdata Version 2. Äh, okay. Und in Version 2 gibt es halt viel mehr ähm, Methoden auf diesem Formdata-Objekt, und ähm, der Safari kann die nicht. Also oder ich weiß gerade nicht mehr, wie es mit dem aktuellen Safari aussieht, weil wir das dann gepolifilt haben. Mhm. Aber ähm, genau, warte mal. hier steht
1: ja, Also im Prinzip alle, alle, also laut der MDN Kompatibilitätstabelle im Internet Explorer wie in iOS sieht es so aus, als könnte der all, im Prinzip alle verändernden Methoden nicht. Also Delete und Get und S Na, Set gibt's schon, aber Delete halt nicht. Was ein bisschen Seltsam ist, wir implementieren eine SET-Methode, aber kein Delete.
0: Äh, wo steht das bei Internet Explorer?
1: Ähm, bei in der I Safari- und iOS-Spalte, wenn ich mich jetzt nicht vergucke. Genau, Delete gibt es nicht, ähm, aber Set gibt es zum Beispiel.
0: Ja, genau, stimmt. Ja, ja, genau, so sieht es aus. Ja, genau. Ähm, das ist halt das ist irgendwie komplett gaga, ja. Und das ist halt, also da da sind wir halt ähm, drüber gestolpert, weil letztendlich, also man, so, das ist so, hey, der Safari, könnt ihr da Formdata bitte machen? Äh, hat er doch. Äh, ja, also nein, er hat das so halb, äh, aber nicht so ganz. Könnt ihr das mhm. bitte ganz machen? Ja.
1: Und wie polyfillt man das?
0: Ähm Gute Frage. Es gab gab irgendwo einen Polyfill, aber der braucht dann wiederum ähm, äh, der braucht dann wiederum den babel Polyfill. Okay. Also, und also das ist schon eine eine fiese fiese Polyfill-Kette.
1: Ja, ich dachte gerade, wenn man nämlich äh, Set hat, aber kein Delete, kann man ja einfach so Immutable Style. Ja. Also das im Prinzip durchaus lassen dann äh, implementieren. Ja. Könnte man auch machen. Es ist machen, aber trotzdem ein bisschen bisschen armselig, muss man sagen.
0: Ja, ist nicht richtig cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es jetzt auch nicht mehr genau, aber so irgendwie so in der Kante lief das halt. Ähm, aber das, das schlägt so ein bisschen in diese Kerbe. Also ich finde halt Also zum einen finde ich es manchmal einfach seltsam, wie wie so eine Feature Disparity zwischen iOS Safari und Desktop Safari gibt. Mhm. Also mir ist schon klar, dass der iOS Safari beim Rendering vielleicht irgendwie Shortcuts nehmen muss und ähm, und irgendwann fliegt der halt auf dann. Also so merkt man halt, okay, sowas wie äh, eine Scroll-Layer schneidet ähm, irgendwie Content ab, der, der über sie hinausragt, was normale Browser nicht machen würden, aber der iOS-Safari, damit er das Hardware beschleunigen kann, damit es halt flüssig wirkt, scheint das ab. Okay, verstehe ich. Der ja. ist halt, eigentlich unten drunter ist es halt einfach ein klein, kleiner, schwacher Arm, ja, der auch sehr, sehr schnell ist, aber trotzdem eben ähm, der, es muss getrickst werden.
1: Ja, aber wieso da der... Da Verständnis für.
0: Ja, genau, das kann man irgendwie nachvollziehen. Aber wieso der auf dem API-Level unterschiedlich ist, das verstehe ich halt überhaupt gar nicht, weil ich würde... Ja, davon, und so random halt. Also... Ja. Genau.
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Ähm, ja, und es ist eigentlich der letzte Browser, der das eben nicht vollständig unterstützt.
1: Ja. Also, siehst mich auch ratlos. Ja,
0: ja genau. Der Edge kann das ja auch schon ewig. Also, naja, ewig nicht, aber er kann es.
1: Ja. Man möchte auch wirklich meinen, dass das ja im Vergleich echt eine Kleinigkeit ist.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Zu vergleichen mit irgendeinem CSS-Feature oder sowas.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich liegt das bei dir noch im Bugtracker drin und das ist dieses Problem, dieses ihr müsst Formdata noch reparieren und dann so, nee, das geht doch und unsere Tests sind doch alle grün. Ja, nein, aber nein, es ist halt Version 1, was ich unterstütze und es gibt eine Version 2 mit mehr Methoden. So wie es von Classlist ja auch so eine zweite, eine Version 2 gibt.
1: Äh, okay, gibt es
0: ja, weil die Version 1, die kann halt nur, da kannst du nur ein, einen einzelnen String übergeben und ich glaube bei Version 2 kannst du ja so ein Array an Strings übergeben und dann würde er bei zum Beispiel bei Toggle oder sowas, macht er das dann so wie jQuery auch, dem kannst du ja auch irgendwie mehrere ähm, Selektoren oder mehrere Klassen übergeben und dann hat er die eben individuell getoggelt.
1: Also, die, ähm, ach so, also nicht ein Array übergeben, sondern mehrere Parameter, dass das variadisch ist. Oh, äh, genau, ja. Okay. Ja, gut. Das ist ja zumindest dann, ähm, dann ist ja das äh, kompatibel zueinander irgendwie. Ich dachte erst, äh, schluckt einen anderen Typ, also statt String ein so. Array, aber das ist ja nicht der Fall. Nee.
0: Genau. Okay. Aber der. Ach, die erste, also so die alten IEs, die können halt nur das mit, mit einem einzigen Parameter.
1: Mhm, ja. Okay. Stimmt, steht hier. Ja, ja. Und, und Safari. Ähm, gut, kann halt kein Replace. Okay. Mai, glaube ich nicht so dramatisch.
0: Nee, denke ich auch.
1: Okay, dann würde ich doch mal sagen, können wir doch einfach mal einen weiteren Scroll-Angriff wagen. Ich notiere mir eben noch Classlist in unsere Diskussion über Formdata. Muss man ja aufschreiben, das ist ja nicht offensichtlich. Dann scrollisiere ich mal wieder. Mal gucken, was wir hier so also im oberen Drittel finden, ob da mhm. was Spannendes am Start ist. war
0: die Ausbeute auf jeden Fall gut.
1: Na, das kann man so sagen, weil wir waren irgendwie in den HTML-Elementen gelandet, aber jetzt riskiere ich auch mal so ein bisschen Infrastruktur, also oberes Ui. Drittel der, der okay. Specs. Hey. Dann sag ich Stopp! Äh, was haben wir denn hier? Ähm, oh Gott, wir sind anscheinend wieder im
0: ich Parser
1: gelandet. Nein, wir sind beim Meta-Element gelandet. Also immer noch in HTML, aber äh, Infrastruktur weit oben.
0: Okay.
1: Ja, äh, Meta-Element. Was nutze ich davon? Ähm, ich mache ja nicht wirklich Webseiten. Ich mache ja immer nur, ich tippe in Visual Studio Code HTML5 rein ein und drücke dann Enter. ja Und da kommt ja der Standardkrempel. Ähm, ja, also Meta ist
0: ja fast grenzenlos. ne
1: Ich ähm, glaube auch also es wird zumindest für alles genutzt, ob das jetzt wirklich technisch gesehen grenzenlos, also eins, zwei, drei. Das wird für alles Mögliche genutzt. Natürlich kann man da alles reinschreiben, aber es wird halt eben auch gerne von den Browsern genutzt als, äh, wir haben was Neues erfunden, komm, schieb's halt da mal rein, ne? Ja. Ähm, tja, ähm, was kann man dazu groß erzählen? Ja. Also ich fände vielleicht
0: irgendwie, also genau, zum einen, also so ein, so ein Meta-Element besteht ja eigentlich immer aus einem Name-Attribut und einem Content-Attribut in der Regel.
1: Normalerweise, ja.
0: Genau, dann gibt es noch die Variante, dass das kein Name-Attribut hat, ähm, sondern ein HTTP equiv attribut und auch ja. Content. Und da ist halt die Besonderheit, dass ähm, das diese http equiv dinger ersetzen http header das heißt du kannst also kannst nicht jeden http header damit ersetzen aber du könntest kannst viele ersetzen und wenn jetzt der server wenn du jetzt zum beispiel kein also wenn du nicht in einem schönen cross-funktionalen Team arbeitest mit DevOps, sondern du dieses klassische Setup hast von ich habe den Administrator dieses Servers noch nie gesehen und ähm, kommuniziere mit ihm nur über Brieftaube und er macht Dinge erst sechs Wochen, nachdem man den Antrag gestellt hat, ähm, dann ist ja immer schwierig, schnell einen neuen Header zu setzen. Mhm. Und dann kann man das eben ersetzen durch ein meta http equiv Eintrag, der der dann im, im HTTP-Equiv steht dann der, der Header-Name, also zum Beispiel Content-Type und im Content steht dann eben, was der Wert dieses Headers ist. Und dann kann man sich so erstmal behelfen. Aber grundsätzlich ist natürlich immer ein, ein Header cooler und ich glaube, auch wenn ein Header gesetzt ist, dann äh, overruled der, was im HTML drin steht.
1: Ähm, ich ähm, hey, würde deiner Beschreibung von gerade mal entnehmen, dass du das schon das ein oder andere Mal genutzt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mhm. auch es gibt auch oft so Anleitungen, die, also zum Beispiel, was weißt sie du, kannst du dich noch an das Google Chrome Frame erinnern?
1: Ja, das war im Prinzip ein Internet Explorer Plugin, das die Google Chrome Engine in ein IE-Tab reingebracht hat.
0: Genau, und das hat die dann, also, und du konntest es halt über äh, mit so einem Meta-Angabe aktivieren, genauso wie du den IE, der diese Kompatibilitätsmodi hattest, du konntest den sozusagen, ähm, du konntest dem sagen, versuch gar nicht irgendwie rauszufinden, in welchen IE-Modus du gehen musst. Hier bitte gehe in den neuesten oder gehe in IE-11-Mode oder sowas und äh, viele Anleitungen im Netz waren halt also welche da hat man das über dieses über dieses HTTP meter Tag gesetzt vielleicht weil es halt für den Normalo Entwickler leichter war das so zu machen aber so die äh, richtig saubere Variante war eben das in seinen HTTP Headern auf dem Server einzustellen. Ja. Genau und so so ähm, stolpert man da halt ähm, hm. eher mal drüber.
1: Und ja, ich, weil die 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 wirklich spannenden Sachen, die man hier so also viel kann man ja mit dem HTTP-Equiv nicht machen. Das ist ja wirklich eine Liste von, von ähm, Headern, die man, also es mappt ja auch nicht eins zu 1 zu Headern, sondern mehr so zu, zu Zuständen, die über Header gesteuert werden und die können alternativ auch über diese HTTP-Equiv-Werte gesteuert werden, wenn ich das jetzt richtig lese. Ja. Also hier steht bla bla bla, this is almost but not quite entirely unlike the HTTP-Header of the same name.
0: Ja. Also irgendwie gleich und überhaupt nicht gleich, so gleichzeitig.
1: Äh, ja, ähm, ich versuche gerade immer noch diesen Satz zu parsen. Almost, but not quite, entirely unlike. Was <lacht> ist es denn jetzt?
0: Ja, äh, ja, schwer zu sagen. Ich würde genau. auch sagen,
1: http ersetzen ist das Mittel der Wahl.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn es geht, würde ich das immer so machen. Genau, es gibt ja immer noch genug andere Meta-Angaben, die, äh, die man dann also die mit name dann mit dem name Attribut sind, die man dann immer noch setzen kann. Genau, da ist vielleicht noch interessant, dass ähm, in HTML5 kannst du ja einfach ähm, meta charset machen. Also Richtig? da ist ja kein name dabei. Und eigentlich also in in langform müsste es meta http-equiv content-type und dann content text/html charset utf-8 sein. Also viel viel länger. Aber beim reverse engineering dessen, wie Browser funktionieren, hat man ja zum einen herausgefunden, dass man den Doc-Type komplett eindampfen kann. Das hast du, glaube ich, auch damals in deinem HTML5-Buch so schön geschrieben. Die haben einfach so lange rumexperimentiert und Sachen weggelassen, dass die gesagt haben: So eigentlich kann man einfach nur äh, Ausrufezeichen Doc-Type HTML machen, fertig.
1: In dieser und ganze andere Klumpatsch, der bei HTML4 da drin steht genau Stört auf den halt gucken nicht.
0: die Browser nicht genau selbst der IE6 nicht und das gleiche gilt eben für diese Character Set Angabe und darum können wir die halt jetzt so schön kurz und knackig schreiben
1: ja ja das ist schon eigentlich ganz äh, gut dass äh, dieses die Reverse Engineering was du gerade angesprochen hast ist wirklich so also wird, glaube ich, mal so langsam Zeit, dass hier unser Feld des äh, Programmierens als solche mal so, so Heldenerzählungen bekommt. Ja. so dass, dass wir irgendwie mal so die, die Odyssee der Nerds irgendwie haben. Und da gibt es dann wirklich so Aktionen, wie einfach das Schreiben von diesem Dokument hier, dieses initiale Reverse Engineering, dass ich da mal mit reinsetzen würde. Wo man echt sagen muss hier so, das ist auf einer Stufe mit, weiß ich nicht, dem Erfinden von C oder sowas. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist schon ähm also es ist schon eine Leistung, das alles so äh, ja so, zu, zu analysieren, zu reverse engineeren und dann eben auch zu formalisieren.
1: Genau, also das ist ja sowohl quantitativ, weil das einfach ein Monster-Dokument ist, als ja auch qualitativ. Das kann man ja gut lesen. Mhm. Äh, wirklich ein großer Schritt. Ich habe aus, aus anderen Gründen mal zuletzt mehrere Stunden in den ECMAScript-Spezifikationen verbracht. Ähm, die sind jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder sowas, aber das ist schon nochmal eine ganz andere Sportart.
0: Ja. Ja, cool. Ja, du bist ja so ein alter Speckleser. Also, ich bin ja. auch ab und zu mal unterwegs, aber.
1: Aber ECMAScript ist eine Nummer zu hart für mich. Also, ja. da kriege ich, krieg ich halt selten Erkenntnisgewinn raus. Aus dem Zeug hier, das schaffe ich noch. Ja. Ich müsste nur in eine spannende Stelle geführt werden und da fällt mir eine Glücksfee ein. Ja, ah, ich scrolle ja. mal wieder eine Runde. Ich kann dir helfen. Ich würde ja gerne mal wieder bei so non-conforming Features landen. Das ist ja immer lustig. Dinge, die man nicht machen soll, die aber hier drin stehen.
0: Okay. Vielleicht, wenn ich jetzt Stopp sage, bist du an genau so einer Stelle.
1: Das JavaScript hier sieht auf jeden Fall doll non-conforming aus. Ähm, mal eben hochscrollen. Wo bin ich denn da? äh, was ist denn das? Warum ist denn hier so viel Java? Was ist denn Delegation Multicore CPUs? Ich weiß gerade überhaupt gar nicht, in welchem Kontext ich mich befinde. Es ist sehr viel JavaScript Beispielcode. Delegation
0: der Multicore CPUs, das hört sich aber so irgendwie so gar nicht html an.
1: Ich habe es gefunden. Es ist der äh, Shared Worker.
0: Uh, mit dem bin ich aber nicht sehr vertraut. Also ich weiß, dass der Shared Worker, also ich glaube, zu wissen, dass der Shared Worker wie ein äh, Web Worker ist, nur mhm. dass er von mehreren Dokumenten gleichzeitig genutzt werden kann. Mhm. Mhm. Wieso?
1: Genau, also das ist einerseits ein extra Thread für Rechnerei, aber halt eben auch ein Message Bus, zu dem sich verschiedene Seiten vom, wenn ich mich nicht täusche, gleich in Origin hin connecten können und dann darüber Nachrichten austauschen können.
0: Also so ein bisschen so wie so ein Service Worker oder so wie der, so der sitzt so zwischen Stühlen zwischen was ein Service-Worker macht und was ein Web-Worker macht?
1: Ich würde eher sagen, der ist sehr viel näher am Web-Worker als am Service-Worker dran. Das ist einfach ein Multi-Client-Web-Worker. Und der Service-Worker ist ja allein schon auch von seinem ganzen ähm, Lifecycle, jetzt nicht bezogen auf Installation, aber so, auf wann läuft der überhaupt, wann findet dort Code statt? Mhm. Ähm, was anderes. Der Shared-Worker ist wie so ja, ein Web-Worker, always on, es, sofern es denn einen Client gibt, der sich mal verbunden hat. Und auch wenn der Client idle sein sollte, ja. Wo der Service-Worker schlafen gelegt werden würde, würden ja die anderen beiden da bleiben.
0: Ja. Und jetzt äh, überlege ich gerade, was wäre ein Use-Case für einen Shared-Worker? Ich überlege gerade mit... F Sag mal, hast du einen?
1: Ähm, naja, ich würde zum Beispiel Folgendes sagen. Ähm, ich predige ja in unregelmäßigen Abständen, dass ja eigentlich die Grundkonzeption von so Web-Frameworks ja eigentlich verkehrt ist. Okay. Also alles ist ja per Default auf dem Main-Thread. Mhm. Und hin und wieder wird mal was auf ähm, die Worker-Ebene geschoben. Ja. Und eigentlich, wenn man sich halt so anguckt, wie anderswo programmiert wird, müsste es ja umgekehrt sein. Der UI-Thread ist der Sonderfall. Mhm. Das ist ja nun wegen DOM und so nicht ganz so trivial umzusetzen, aber das müsste trotzdem so sein. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn es die Kompatibilitätstabelle zulässt, müsste das eigentlich ja auch ähm, über einen Shared Worker passieren, damit irgendwelche State-Änderungen, die stattfinden, dann auch sämtliche offenen Tabs und offenen Instanzen mitgeteilt werden.
0: Wenn du das so haben willst, ne?
1: Ich würde das bei vielen Single-Page-Applications... wahrscheinlich nicht haben wollen. Bei einigen halt eben schon, es kommt drauf an. Also zumindest müsste man halt irgendwie... Ähm, irgendwie geteilten globalen State irgendwie haben. Also ich habe jetzt irgendwie... Ähm, in drei Tabs meine äh, E-Mail-App mein e e offen... Mhm dann will ich natürlich nicht, dass wenn ich in Tab 1 da ähm, was klicke, dass sich dann auch in den anderen beiden Tabs niederschlägt. Nur wenn einer von den beiden Tabs mitkriegen sollte, das, was passiert ist, irgendwie, ich habe eine E-Mail gelesen und der gesamte Unread count geht eins runter, sollte das ja anderswo auch mitgeteilt werden. Ja. Und wahrscheinlich das heißt, wäre einfach der so ein
0: Ja, was ist denn der, der, der Model das Model müsste eigentlich, also das quasi das Datenmodell müsste in dem Shared Worker sein und das UI State, der UI State müsste in einem Webworker stecken.
1: Äh, man müsste das so zwei, man müsste den State auf jeden Fall zwei teilen. Ja. In irgendwie so Navigations State und globales Daten Ding sie.
0: Ja, das macht Sinn. Das ist ja auch übrigens so ein bisschen wie ähm, das Actor Model das wir mal mit dem äh, Soma besprochen hatten, als der hier im Podcast war.
1: Äh, ja, 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 ich entsinne mich. Das ist aber auch schon ein bisschen was her. Ne? Ja,
0: so ein Jährchen wird das auf jeden Fall her sein. Genau.
1: Weil der macht ja das, was ich was ich ja hin und wieder mal tue, macht der ja im Prinzip äh, ständig. Hat ja auch sein schönes, äh, wie heißt die Library noch? Comlink. Comlink, genau. Ähm, an dem er immer so äh, fleißig äh, bastelt und das auch fleißig bewirbt. Genau, ist
0: jetzt Comlink 4 oder 5 oder so, ne?
1: Also ich meine, man könnte den ja wirklich mal, also das Actor-Model, das war ja damals wirklich, das war ja auch mit Comlink drin. Mhm. Aber man müsste eigentlich mal wirklich so den noch mal die Sendung holen mitnehmen und noch mal so dieses äh, Framework der Zukunft mal so durchkonzipieren, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Er macht ja schon viel so, also Actor-Model hat ihn ja lange beschäftigt auch. Und ähm, da geht es ja auch darum, eben einfach zu sagen, ich versuche meine meine ganze Anwendungslogik so zu zerschneiden, dass ich, wie du sagtest, eben ganz wenig, also so wenig Arbeit wie möglich in, in der Haupt-UI, also im UI-Thread habe. Was natürlich bei so Sachen wie, sobald du mit dem DOM rumhantieren musst, dann, dann geht es halt nicht anders. Ähm, aber eben alles andere in, in separate Threads schieben, sei es jetzt WebWorker oder Shared Worker. Ich glaube bei ihm sonst tendenziell eher WebWorker. Und dann macht er ja auch noch obendrein, packt er so viel wie möglich jetzt mittlerweile in Wasm rein. Ja. Das ist schon, schon ganz cool.
1: Ja, wobei, das ist ja, glaube ich, ähm, ein alternativer Ansatz. Ist das, wenn es in Wasm ist, auch vom Main-Thread weg?
0: Äh, also, wenn es in Wasm ist, ist es einfach nur performanter. Äh, egal, was es ist. Also du, du kannst jetzt äh, aufs DOM nicht zugreifen, aber mhm. zum Beispiel könntest du state managen mit Wasm.
1: Ja, aber halt also kostet das nicht auch ordentlich was wegen des Overheads von wegen zwischen den Welten konvertieren? Ich glaube nicht. Nee. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall finde ich halt echt, man bräuchte wirklich so ein, ein, ein React oder ein Angular oder irgendwas ähnliches mit dem ähm, mit, mit der Developer-Experience von dem Zeug. Mhm. Aber halt eben off Main Thread als Default. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen könnte, wie man das bauen würde. Ja. Ich habe mal so ein ganz, ganz naives irgendwie so ähm, DOM-Diffing über ähm, so ähm, halt eben browsing kontextgrenzen mal gebastelt. ja Aber weil ich ja selbst für ein normales DOM-Diffing zu blöd bin, hat das halt eben auch nicht so wirklich viel gebracht. Aber irgendwie so jemand, der schlauer ist, müsste sich das mal müsste das mal bauen, finde ich.
0: Also ich, ähm, ich überlege gerade, ich bin äh, letztens über so ein Framework, das von einem Typen aus München, glaube ich, äh, gemacht wird. Das heißt irgendwie Neo.js oder vielleicht auch MeoJS. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, guck mal gerade. Waveworker irgendwie so... Der ist auch heute sehr aktiv gewesen auf Twitter. Und genau, da ist quasi dieses Konzept, ähm, möglichst viel in Webworkern abzufeiern. Ob ähm, das am Ende wirklich, also den habe ich auch eingeladen hier in den Podcast direkt. Er hat mir auch gesagt, so, ja, gerade ist halt so ein bisschen, bisschen viel zu tun, so. Mhm. Ähm, aber ich komme auf jeden Fall. Das heißt, den werden wir irgendwann da haben. Ich scroll gerade mal durch meine Timeline, ob ich den nochmal finde. Ähm, der macht auch gerade. Irgendwie so ein Corona-Projekt damit vielleicht auch so, so ein Gutes zu tun und ein bisschen Promo für sein Framework zu machen.
1: Das muss ich ja auf keinen Fall ausschließen.
0: Ja, genau. Aber da können wir ja nochmal ähm, genau mit ihm, mit ihm quatschen, was so seine Sicht der Dinge ist. Und ja.
1: Ja, das wäre, würde mich auch sehr interessieren, wie das so ganz grundsätzlich gebaut ist, weil ich habe wirklich nur so gedacht, React on the Wire schien mir das, das Einfachste, bis ich es dann gemacht habe, dann schien es mir nicht mehr so einfach.
0: Ja, jetzt habe ich es. Der Typ heißt, äh, das ist der Tobias Hulig aus München und das Framework von ihm heißt Neo.mjs.
1: Ah, gleich mit mjs.
0: Genau. Und genau, The Web Workers Driven UI Framework.
1: Das hört sich genau wie das an, was ich haben möchte.
0: Genau. Hm. <lacht> ähm, ja, können wir auch in die Shownotes packen.
1: Das machen wir. Das wird verlinkt. Das ist hiermit notiert. Cool. Ganz, ganz hervorragend. Okay, dann würde ich sagen, einen machen wir noch, oder?
0: Ja, letzte Frage vielleicht noch. Diese Shared ja. Worker, wie ist da die Browser-Kompatibilität? Eher wahrscheinlich ziemlich schlecht, oder?
1: Äh, ich glaube, sie ist nicht so schlimm, wie sie schon mal war. Ich muss noch mal eben kurz bei MDN nachschauen. Oh Gott. Kann ich irgendwie MDN beibiegen, dass ich per Standard die, die äh, englische Variante haben möchte?
0: Ah, äh, keine Ahnung. Vielleicht. Hm.
1: Äh, okay, nee, die browser unterstützung sieht sehr gut aus mit, einem Unterschied, mit, einem, mit einer Ausnahme. Jetzt rate mal, welche das ist.
0: Hm, also da, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Internet Explorer oder der iOS-Safari.
1: Genau, Internet Explorer 2.0. Es handelt sich tatsächlich um iOS-Safari und auch Desktop-Safari, die das nicht können.
0: Okay. Ja, Set Trombone, sage ich nur.
1: Was ein bisschen schade ist. Wobei, jetzt überlege ich mir Folgendes.
0: Ja, man kann das natürlich polyfillen mit Webworkern und irgendwie äh, so, weiß ich nicht, ja, äh, entweder ja. message äh, Dings-Message-Gebümsel oder hier diesem Broadcasting.
1: Ja, also Broadcasting dachte ich jetzt auch. Ich würde da eher noch sagen, also das Ding ist, der Shared-Worker kann halt eben mehrere Clients haben und er läuft halt permanent durchgehend, nicht so wie ein Service-Worker. Mhm. Wenn man, Aber der Service-Worker läuft ja immer dann, wenn er irgendwie eine Nachricht bekommt. Und diese Nachricht könnte ja auch ein Post-Message sein, nach dem Motto, ändere mal den State. Und wenn du das gemacht hast, teile den Clients mit, dass sich ihr UI ändern soll.
0: Mhm, damit würdest du den sozusagen als Hilfsbrücke benutzen.
1: Ich würde, glaube ich, da tatsächlich zum Service-Worker tendieren. Denn diese wirkliche blockadefreie Number-Crunching-Fähigkeit, die ja der Web-Worker und der Shared-Worker haben, brauchst du ja wahrscheinlich in normalen Fällen eigentlich selten.
0: Ja, du kannst auch mit Local Storage kannst du ja auch kommunizieren über alle Fenster. Ähm,
1: wenn es jetzt so um die Cross-Fenster-Kommunikation äh, genau, wo äh, geht.
0: Wobei ich mir gerade auffällt, also das geht nicht im Webworker.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Local Storage ist ja auch doof, weil ähm, also machen dann, macht dann nicht auch die synchrone API was kaputt oder ist das dann, wenn ich wenig Daten reinschreibe, auch nicht so schlimm?
0: Also meine, mein aktueller Stand ist ja folgender. Diese ganzen asynchronen APIs, also der Gedanken, der Gedanke dahinter ist gut und es ist ja auch tatsächlich so, dass sie nichts runterbremsen, aber sie sind einfach fucking langsam. Und äh, Local Storage ist unfassbar schnell, ähm, weswegen ich mittlerweile auch Sachen wieder in den Local Storage packe und nicht mehr in ähm, asynchrone cache api zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, das ist nämlich die nächste Frage mit diesen Worker-Frameworks. Klar, wenn ich jetzt irgendwie so ein mega hochgezüchtetes, super komplexes User-Interface habe, ist das vielleicht ein einfacherer Trade-off, als wenn ich ein eher simples UI habe, wo möglicherweise der Zeitverlust durch das message passing und die Asynchronität auch so ein bisschen in meine Performance reingreift.
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber den Surma können wir auf jeden Fall auch mal einladen zu dem Thema. Der kann ja nicht mehr so viele Konferenzen besuchen gerade.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir könnten uns tatsächlich jetzt für den Podcast echt ein paar hochqualitative ja. Leute, die sonst echt zu viel zu tun haben, mal reinholen.
0: Genau, die aus ihrem, äh, ihrem Langeweile-Loch holen. Ja. Ja. Nee, äh, ja, lass uns das deswegen. wirklich mal machen. Lass uns mal einfach ein bisschen, bisschen frech rumfragen.
1: Ich wollte gerade sagen, so richtig <lacht> dreist hier so, hallo CEO, Meister Oberreichheini. Äh, Heini, ja. komm mal vorbei und erzähl mal. Ja,
0: genau. <lacht> das machen wir.
1: Okay, aber vorher machen wir noch einen letzten Eintrag aus unserem Glücksrad. Okay. Ich scrolle. Ja. Ich habe die Augen ich zu. Ich sage Stopp. Bom, 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 bom. Was haben wir denn hier? Ach guck, ein Thema, das letztens auch in meinem Kopf rumklapperte. Ähm, die HTML5 Formvalidierung. Ah, die Kleinzeitform-Validierung mit Required und, ähm, mhm. und so weiter. Ja. Ähm, sag mal, Shep, du als Mann aus dem Schützengraben. Ja. Wie, wie, wie sieht das da draußen aus? Äh, wird das benutzt? Jo. Es wird benutzt. Okay. Mhm.
0: Ähm, es ist aber halt, es ist leider nicht, ähm, also es ist noch nicht perfekt. Äh, manchmal aus Gründen. Und da fällt mir ein, ich sollte das mal auf dieser Seite the web we want äh, fyi die gibt's ja da kann man so Wünsche eintragen äh, was bei der Webplattform noch hinzukommen soll was äh, was einem fehlt also auch an die Hörer ne könnt ihr machen könnt auch einen Pull Request hinstellen ähm, also was was ein Problem ist ist es gibt ja nur es gibt valid und invalid mhm. was ich aber nicht also und wenn,
1: also meinst du die, die als, als Zustände oder als Pseudoklassen?
0: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Ähm, und das, da ist zum Beispiel ziemlich beknackt, dass ein Formularfeld, das required ist, schon von Beginn an als Invalide markiert wird. Ja. Und was, ähm, was äh, so, sagen wir mal so Framework, JavaScript-Framework, ähm, 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 wie nennt man das, Libraries, die da, die halt so in React laufen oder in Vue oder in Angular, was die halt ähm, haben, was es nativ nicht gibt, ist dieses ähm, ist pristine und äh, wie hast das andere? Vergessen, aber auf jeden Fall geht es darum, hat der User denn das Formularfeld überhaupt jemals schon angefasst? Ja. Und wenn er das. Also können
1: wir ihm im Prinzip aus dem ungültigen Zustand einen Vorwurf machen oder nicht?
0: Genau. Genau. Also wenn er das schon mal angefasst hat und er verlässt das Feld und dann ist das Feld ungültig, dann kann man ihn deswegen ankacken. Also, so ist es zumindest dann ein bisschen gesellschaftsfähiger, aber ihn direkt anzukacken, von Anfang an, oder sie direkt anzukacken, ähm, ist halt doof. Und ja. Und dann und da kannst du dir selber dann wiederum nur mit JavaScript raushelfen aus dieser Nummer und das ist halt irgendwie schade, weil das so also das ist so trivial eigentlich.
1: Ja, also du kannst du, man kann das auf zweierlei äh, Wege sehen. Ähm, ich finde nämlich diese Formvalidierung ganz eigentlich ganz gut für das, was es ist. Mhm. Ähm, man muss es halt eben dafür als nicht also, man muss das so betrachten, dass die Zielgruppe nicht notwendigerweise der Endnutzer mit gewissen Ansprüchen ist. Sondern, wenn du halt sagst, ich will nur da sicher gehen, dass wenn das Formular abgeschickt wird, dass alles ausgefüllt ist. Und das ist mein Anspruch, dann ist es ja okay, wenn er von Anfang an alles rot ist. Mhm. Wenn dein Anspruch hingegen ein bisschen höher ist, musst du das halt eben als, musst du das gegebene API-Material als Infrastruktur nutzen, um da dein anderes Zeug oben drauf zu setzen. Weil das geht, glaube ich, relativ gut. Also das ist so wirklich so ein, so ein Fundament. Da kannst mm. du nicht einziehen, aber da kannst du was draufbauen.
0: Ja. Genau.
1: Das ist jedenfalls so mein Eindruck davon.
0: Was dann noch, also da fehlt natürlich noch so einiges mehr. Aber was was halt auch so ein Problem ist, wo man wo man natürlich die Frage stellen muss, wie kann man das lösen, ist ähm, also das, was der Browser als eingebaute Fehlermeldung hat, wenn man bestimmte Sachen nicht korrekt ausfüllt. Also mhm. irgendwelche Patterns nicht angibt. Also der ist halt dann, ähm, oder bei E-Mails so, er sagt halt jetzt nicht, ähm, hier hinten fehlt äh, noch .de oder sowas, äh, oder .com, sondern er sagt einfach so, das ist aber keine gültige E-Mail. Also das ist so ein bisschen, manchmal könnte das ein bisschen, könnte das ein bisschen präziser sein, aber ich verstehe ja. schon, dass sie da aus dieser Falle nicht rauskommen dann hast du natürlich das Problem, dass diese Meldungen auch noch pro Browser
1: unterschiedlich sind. Dass das in der Sprache kommt, in der der Browser konfiguriert ist und nicht in der Sprache deines user interface
0: Genau, das auch. Und was halt auch irgendwie fehlt, ist sowas wie, dass du sagen wir mal so ein Ajax-Endpoint anbinden kannst, über den auch quasi geprüft wird, sowas wie ja, dieser Username ist halt leider schon vergeben. So, das. Ja. Das wäre halt auch noch sowas was, ähm, das wäre ganz cool.
1: Ja. Aber wie gesagt, wenn du sowas willst, glaube ich halt, bist du in dem Bereich, wo du halt eben mit den gegebenen Mitteln dir das relativ schnell herbasteln kannst.
0: Ja, genau. Also es ist, also man, es ist ein Fundament. Genau.
1: Ja. Also ich habe mir gerade mal aufgemacht, ähm, in der Warhol Browser Extension benutze ich auch Formularvalidierung. Mhm. Habe mir da meinen. Weil ich ja mittlerweile bin ich ja echt ziemlich konsequent dazu übergegangen, so Kleinscheiß von 200 Zeilen wirklich selber zu schreiben und keine Library mehr herzunehmen, weil dann geht mir das nicht kaputt, weil irgendwer meint irgendwas updaten zu müssen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich mit mir so einen äh, Hook um Formularvalidierung drumherum gestrickt, der eigentlich nichts weiter macht als ähm, im Prinzip äh, Händler zu generieren. Mhm für ähm, Formularelemente und dann werden die so mittels Name assoziiert, wird in der Map gespeichert und dann kann ich halt so Sachen machen wie äh, habe hab ich halt so eine State-Variable, in der die aktuellen Fehler drinstehen und so. Und halt so ein Ding, wo ich halt einfach nur sagen kann, ähm, generiere mir äh, Validation-Händler, so Invalid-Event und so weiter ähm, und mach halt auch so ein wenn dieser Fehler vorliegt, gibt standardisiert diese Fehlermeldung raus. Also im Prinzip versuche ich damit alles auf Englisch zu ziehen, auch wenn der Browser irgendwie in Spanisch daherkommt. Ja. Und das sind irgendwie so 160 halbwegs lesbare Zeilen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass ich nur, dass ich eine Formularvalidierung so hinkriegen kann, wie ich sie haben will, in nur 160 Zeilen. Ja. Also, das halte ich für einen großen Fortschritt im Vergleich zu, das müsste ich jetzt komplett neu erfinden.
0: Mhm.
1: Und so als Fundament finde ich das eigentlich ziemlich ich das eigentlich ziemlich gut.
0: Ja. Nee, klingt auch gut. Ja. Mhm. Genau. Nee, also es ist schon okay. Also deswegen, ich sagte ja auch, man benutzt das halt, ähm, aber so wenn man mehr will, dann merkt man dann doch, wo wo es dann, wo die Grenzen sind. Genau. Ja,
1: gut, aber das ist ja bei HTML eigentlich das Standardproblem.
0: Ja, definitiv. Und bei Formularelementen ja eh. Was übrigens ganz cool cooles: ähm, Letztes Jahr auf der Frontiers Konferenz, ähm, mal sehen, ob die dieses Jahr stattfindet. Ähm, da gab es auch einen geilen Vortrag von äh, Stephen Cook, der hat, ähm, der hat Mario Kart nur mit HTML und CSS äh, nachprogrammiert. Und ähm, dieser Mario, der hat halt dann, das war halt so ein Sprite, und der konnte eben, das, der konnte seinem, das, also es war das Super, die Super Nintendo. Version natürlich und nicht irgendwie so eine moderne. Und ja, klar. Und in diesem, in seinem Kart konnte er halt so sich so ein bisschen nach links drehen und eine Linkskurve fahren oder nach rechts drehen, dann hat er eine Rechtskurve gefahren und das hat er so gemacht, dass er einen Input hatte mit einem Autofokus drauf und ähm, du konntest halt mit äh, hier diesem WASD, konntest du das dann so lenken und der hat halt einfach ähm, der hat das so gemacht. Ah. Genau, der hat das mit Valid und Invalid und dann eben einem Sibling-Selektor hat er dafür gesorgt, dass eben der Mario dann nach links oder nach rechts eben ging, je nachdem, was man in diesem Inputfeld als letzten Buchstaben hatte. Ich glaube, so war ja, das. Ja, also einfach
1: mit so Pattern-Attribut, ne? Regulärer Ausdruck.
0: Ja, genau. Das war ganz geil.
1: Das ist recht äh, sportlich, recht kreativ. Ja. Das finde ich gut.
0: Genau, da haben auch alle so... Hier, Chapeau. Also das ist schon eine coole Idee gewesen.
1: Ja, ich würde mal sagen, das verlinken wir auf jeden Fall mal doll. Ja. Genau. In den Show Shownotes, dann kann man sich das mal re reintun. Also sagt sag mir noch einer, die Formularvalidierung wäre nicht ausreichend. Also man kann damit Formulare validieren und Mario Re implementieren. Was braucht man eigentlich mehr?
0: Mehr braucht man nicht. Kann man sich selber Spiele programmieren, nur mit HTML und CSS, um die Corona Quarantäne irgendwie zu überwintern.
1: Ja, und was ich auch gesehen habe als Genre, ist jetzt äh, CSS-Gemälde. Okay. Also ich habe sowas das schon mal, also
0: ich, ich kenne, oder ich, ich habe immer mal wieder so eine auf Twitter, die die haut so Dinger raus. Und das ist ekelhaft brutal krass. Und ich denke mir immer, du hast doch irgendein Programm, das dir das generiert. Das kann ja nicht sein, dass du das per codest Also weil das wirklich, das ist ja, sind hunderte, wenn nicht sogar tausende, Elemente, die alle hier mit so ähm, box shadows arbeiten und so Zeugs und äh, hier hier Linear Gradients und Radial Gradients und so weiter. Meinst hm. du das?
1: Äh, das aber, ich habe auch ein Landschaftsbild letztens gesehen, das an mir vorbei scrollte. Also du meinst jetzt vielleicht diese Porträts? Genau. Ja, die äh, verlinken wir auch. Aber ich habe letztens ein Landschaftsbild gesehen, wo ich zumindest so auf dem Telefon echt dachte, ähm, ähm, okay, alter, was?
0: Ja. Das sieht doch aus also wie eine Fotografie fast, oder?
1: Ja, ja. Also, weil diese Porträts, die kann, das kann ich ja halbwegs noch. Äh, also, das, das, das verstehe ich. Das, ich will jetzt nicht sagen, ich könnte das reproduzieren. Könnte ich halt nicht. Aber ich ich, ich kann so nachvollziehen, wie das konstruiert ist. Aber bei diesem Landschaftsbild hat es mir, mir echt aus den Socken gehauen.
0: Ja, also, ich finde das. Ich komme da auch überhaupt nicht drauf klar. Und äh, ich, meine These ist ja wirklich, dass sie sich da irgendein ähm, Tool geschrieben haben, wo du, wo du halt ein Bild reinlädst und wo dann hinten irgendwann CSS rausputzelt.
1: Ja, ich, ich glaube halt, ich, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding von ähm, so einer Perspektive, die du halt irgendwann entwickelst auf diese Technologien. Ähm, wenn, du, wenn du halt lange genug durch einen bestimmten Blickwinkel da drauf geschaut hast. Ja. Also, weil ich meine, du machst irgendwie Programmieren so, aber dann hast du halt auf der einen Seite so einen Java-Entwickler sitzen und auf der anderen Seite so jemanden, der so diese 64K-Demos zusammenschraubt. Ja. Die nutzen das gleiche Handwerkszeug, das läuft auf der gleichen Kiste, aber einfach nur durch gänzlich unterschiedliche Perspektiven auf das, was da ja, wie man einfach darüber nachdenkt, ja. kommt man dann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber cool. Sehr geil. Macht auf jeden Fall Spaß, sowas zu sehen.
1: Ja und vielleicht ja auch zu bauen wer weiß wie langweilig uns noch wird hier in der Quarantäne
0: ja 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 auf jeden <lacht> Fall also bin gespannt ich meine eigentlich wäre es ja allen zu wünschen dass sie dass sie keine Zeit dafür haben weil das bedeutet dass sie Arbeit haben und bezahlt werden dafür weil alles andere würde ja bedeuten dass, dass das halt finanziell echt beschissen wird
1: nicht unbedingt also es gibt ja die es gibt ja die Selbstständigen so wie meine einer mhm die, wenn sie nicht gespart haben, was ich habe, ich bin safe, für die wird das halt echt un ungünstig. Ich denke halt eben bei so den ganzen ähm, Normalbeschäftigten oder halt eben auch bei ähm, so den Rentnern, ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld so der Umgang mit der Generation 60 plus ist, mhm. den man vielleicht beibiegen möchte, komm, du bleibst jetzt mal extra zu Hause und du lässt mal hier äh, den Nachbarsjungen für dich den Einkauf erledigen. Ja,
0: Nö, aber das machen wir bei uns auch, also die, die, die ich kenne, sind tatsächlich, die die machen das schon ganz vernünftig, ja.
1: Ja, ich habe also ähm, meine äh, Truppe darauf auch einigermaßen eingenordnet bekommen. Aber was, worauf ich halt hinaus möchte, ist, wenn man halt eben jetzt nicht gerade selbstständig ist und sich tatsächlich Sorgen um sein Auskommen machen muss, würde ich sagen, hat man heutzutage einfach einen anderen Job. Und der Job ist halt eben, bleib zu Hause, ähm, die Kohle kommt erstmal bis auf weiteres rein, dafür wird schon gesorgt werden, aber sieh halt zu, dass du nicht alle anderen auch noch infizierst. Ja. Das, ist jetzt dein, das ist jetzt deine Aufgabe. Du bleibst halt zu Hause und machst das nicht wie die ganzen Ottos, die ich sehe, wenn ich hier vom Balkon runter gucke, mhm. nämlich da in größeren Gruppen äh, durch, die, durch die Gegend klatschen.
0: Ja. Ja, genau. <lacht> Schön mal noch eine Corona-Party feiern.
1: Ja, das ist. Das, das, da da weiß ich ja gar nicht, in wie wie echt das ist. Also das ist, da, da wird so viel von erzählt und das ist so unmittelbar plausibel. Aber abgesehen von so vielleicht zwei Fällen von irgendwelchen Leuten, die das hinterher so umgelabelt haben, das sind ja nicht so die Masernpartys von irgendwie denen. Nee.
0: nee, nee, das äh, ist so. Äh, wenn die uns die Kneipen dicht machen, dann feiern wir eben bei uns zu Hause. So. Huh. No. Ja. Also in Köln, manchmal, in Köln war das ja so, dass äh, genau da haben, da haben die also da war ja auch erstmal so, ja, macht mal nicht so viel und so und passt ein bisschen auf und macht keine großen Veranstaltungen und bleibt zu Hause. Und dann haben die alle Corona-Partys gefeiert und dann haben die gesagt, okay, ich glaube, ihr checkt es nicht. Jetzt ist hier Schluss.
1: Also wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich auch nur sagen, sie checken es halt echt nicht.
0: Ja, genau. Aber wahrscheinlich, wenn dieser Podcast, dann, wenn diese Folge released ist, dann da sieht es ja auch anders aus.
1: Dann sind nämlich alle tot.
0: Nee, dann hocken wir alle schön zu Hause und dürfen nicht mehr raus.
1: Das äh, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee.
0: Genau, mein Bruder, der, äh, der wohnt ja in Wien und der hat erzählt, ähm, genau, dass da die äh, Polizei und Bundesheer kontrollieren Ausgangssperren und ähm, genau Helikopter fliegen auch über die Stadt. Und hm. wenn erwischt wirst, 3000 Euro Strafe. Autsch. Mhm. Genau. Also wenn du da nicht den direkten Weg zum Supermarkt nimmst, sondern irgendwie eine Knalpe ansteuerst, dann gibt es Ärger.
1: Ja, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir äh, berichten jetzt gerade, wir nehmen gerade auf am Montag, dem 16. März.
0: Ja, genau.
1: Im Moment laufen draußen noch alle frei rum und es gibt halt bestenfalls Empfehlungen, man möge sich doch verkriechen.
0: Genau. Mal sehen.
1: Wir sind gespannt. Wir sehen uns dann am besten einfach nächste Woche wieder mit irgendwie einem extrem hochkarätigen Gast, oder? Ja,
0: organisieren wir uns.
1: Machen wir. Die haben ja sonst jetzt wirklich alle nichts mehr zu tun.
0: Wunderbar. Nee, aber hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht heute, trotz der, des, äh, der Programmänderung. Ähm, glücksrat ist eigentlich immer ganz cool, außer wie gesagt, man, man stößt auf die Dinge, die man alles schon besprochen hatte. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal haben wir das gespielt. Ja, aber heute ist das ja echt 1A gelaufen.
1: Ja, wunderbar. Wir verlinken alle entsprechenden Einträge aus den Spezifikationen und die ganzen Links auf MDN und die weiterführenden Themen vom CSS Porträt bis hin zu den Priority Hints von Google. Alles in den Show Notes.
0: Tipptopp. Genau. Und ansonsten, was gilt es noch zu sagen? Wir haben diese Folge soweit ich weiß kein Sponsor, aber vielleicht ist das ja bis die Folge rauskommt anders. Wenn ihr wenn ihr einen Mitarbeiter sucht der im Homeoffice euch hilft oder wenn ihr ein tolles Produkt habt, das ihr, ähm, das ihr uns mal ein bisschen näher bringen wollt, dann haut uns an und dann können wir, für, können wir euch in die äh, Sendung einbauen. Und ansonsten, wenn ihr Frameworks programmiert, die in Webworkern laufen oder coole Ideen habt, über die ihr mit uns reden wollt, dann äh, ladet euch doch selber einfach als Gast ein bei uns. Wir haben viel, viel Zeit. Ja. Vielen Dank, Peter.
1: Uh, vielen Dank, Shep. Es war mir ein Vergnügen.
0: Pass auf dich auf und uh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüssi. Mensch, jetzt hat dieser Virus es auch geschafft, unseren Podcast zu infizieren. Wir haben es so gut durchgehalten. Ja,
0: äh, aber es also generell hätte ich nicht gedacht, dass uns direkt zwei Gäste wegen Corona abspringen aus dem Podcast.
1: Nee, das ist auch, ähm, ja, also deckt sich halt auch nicht mit meiner Beobachtung, dass alles im mehr oder minder so weitergeht wie bisher. Aber das sind wahrscheinlich einfach, unsere Gäste sind die Vernünftigen, ja. ne? die halt wirklich sich jetzt in Homeoffice zusammenschustern müssen. Ja. Das ist schon, äh, schon ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja. Definitiv.